0: O Príncipe Cruel, Holy Black, capítulo 7. Eles não esperam muito para retaliar. Durante o restante da tarde e o começo da noite, temos aulas de história. Um globinho com cabeça de gado, chamado Yahoo, recita baladas e nos faz perguntas. Quanto mais respostas corretas eu dou, mais irritado Cardan fica. Ele não esconde seu desprazer, fica falando para Locke como as aulas são chatas e faz cara feia para o professor. Pela primeira vez, acabamos antes de a noite cair totalmente. Tarin e eu seguimos para casa, e ela fica o tempo todo me lançando olhares preocupados. A luz do poente passa pelas árvores, e eu respiro fundo, absorvendo o aroma de agulhas de pinheiro. Sinto uma espécie de calma estranha, apesar da estupidez que fiz. Esse tipo de comportamento não é muito a sua cara, diz Tarin finalmente. Você não é de puxar briga com as pessoas. A paz não vai ajudar. Chuto uma pedra com o pé coberto pelo sapato. Quanto mais eles se safam, mais acreditam que têm direitos. Então você vai o quê? Ensinar bons modos a eles? Taren suspira. Mesmo que alguém fosse fazer isso, esse alguém não tem que ser você. Ela está certa. Sei que está. A fúria eufórica da tarde vai passar e eu vou me arrepender do que fiz. Provavelmente depois de um belo e longo período de sono. Vou ficar tão horrorizada quanto Taren está agora. A única coisa que fiz foi arranjar problemas ainda maiores para mim, por melhor que tenha sido salvar meu orgulho. Você não é assassina. O que lhe falta não tem nada a ver com experiência. Mas ainda não estou arrependida. Depois de ter passado dos limites, tudo o que quero é me jogar de vez. Começo a falar quando a mão de alguém cobre a minha boca. Dedos afundam no meu queixo. Eu ataco virando o corpo e vejo Locke Loki segurando a cintura de Taryn. Alguém agarra os meus pulsos. Consegui libertar minha boca e dou um berro, mas gritos no reino das fadas são como o canto dos pássaros, comuns demais para chamar atenção. Ele sai nos empurrando bosque adentro, rindo. Ouço um gritinho de um dos garotos. Acho que eu sou o que dizer alguma coisa sobre as cotovias acabarem logo, mas o resto da frase é engolido pelas risadas. Sinto um empurrão nos ombros e o choque horrível da água fria se fechando ao meu redor. Eu cuspo e tento respirar. Sinto gosto de lama e junco. Impulsiono-me para cima. Tarim e eu estamos dentro do rio. a água até a cintura, a corrente nos levando em direção a uma parte mais agitada. Planto os pés na lama do fundo para não ser arrastada. Tarin está segurando uma rocha, o cabelo todo molhado. Ela deve ter escorregado. Tem niches neste rio, diz o Se vocês não saírem antes que cheguem, vão arrastá-las para debaixo da água e segurar as duas lá. Os dentes afiados vão afundar na sua pele. Ele faz uma mímica de mordida. Eles estão ao longo da margem. Cardam mais perto, valerem ao lado dele. Locke passa manas-tá boas e nos juncos a expressão distraída. Ele não parece gentil agora parece entediado com os amigos e conosco também. — Nix não conseguem controlar o que são, provoca e junta chutando água na minha cara, assim como vocês não vão conseguir evitar o afogamento. — Cravo os pés mais fundo na lama. A água que enche minhas botas dificulta o movimento das pernas, mas a lama ajuda a segurar no lugar quando consigo ficar parada. — Não sei como vou chegar a Taryn sem escorregar. — Valerem está esvaziando nossas bolsas na margem do rio. Ele, e e Loki se revezam jogando nossos pertences dentro d'água. Meus cadernos com capa de couro e rolos de papel que se desintegram assim que afundam. O ju Os livros de baladas e histórias fazem um barulho alto quando são jogados. Depois se alojam entre duas pedras e ficam presos ali. Minha linda caneta cintila ao fundo no rio. Meu pote de tinte se estilhaça nas pedras tingindo a água de vermelho. Carda me observa. Mesmo que não ergam um dedo, sei que é tudo obra dele. Veja a estranheza do reino das fadas em seus olhos. Isso é divertido? Berro. Estou tão furiosa que não sobrou espaço para sentir medo. Vocês estão se divertindo? Muitíssimo, diz Carda. Seu olhar desliza de mim para um ponto cheio de sombras embaixo d'água. Seriam niches? Não sei. Continuam a me arrastar em direção a tarem. Isso é só uma brincadeira, diz Nicasia. Mas às vezes mexemos com muita brutalidade nos nossos brinquedos. E eles quebram. E não é como se a gente tivesse afogado vocês, grita Valerian. Meu pé escorrega nas pedras lisas e rapidamente estou submersa, levada pela correnteza, em defesa, engolindo a água lamacenta. Entro em pânico, Me Estico a mão e agarro a raiz de uma árvore. Eu me equilibro de novo, ofegante e tossindo. Nikasia e Valerian estão gargalhando. A expressão de Loki é ilegível. Cardan está com o pé no junco, como se para ver melhor. Furiosa e engasgada, volto até Taryn, que se adianta para segurar minha mão e apertar com força. Pensei que você fosse se afogar, diz ela, um toque de histeria na voz. Estamos bem, respondo. Cravo o pé na lama novamente e estico a mão para uma pedra. Encontro uma grande suficiente e a levanto, verde e escorregadia por causa das algas. Se os niches vierem, vou afastá-los. Pare, diz Carda Ele está olhando diretamente para mim. Nem desperdiçam um olhar para Taryn. Vocês nunca deveriam ter tido aulas conosco. Esqueça o torneio. Diga a Madoc que seu lugar não é entre nós, que somos superiores. Faça isso e eu salvo você. Eu encaro. Você só precisa desistir, insiste Karda. É fácil. Olhe para minha irmã. É minha culpa ela estar molhada e com medo. Apesar do calor do verão, o rio está frio e a corrente forte. Você vai salvar Taren também? Ah, então você vai fazer tudo que eu mandar para salvar sua irmã? olhar de Cardo é estafamento, devorador. Isso lhe parece nobre? Ele faz uma pausa e, em meio ao silêncio, só escuta a respiração entrecortada de Taryn. E então, parece? Procura os niches, ficando olhando em busca de sinal de movimento. Por que você não diz logo o que espera de mim? Interessante. Ele dá um passo mais para perto, se agacha e nos olha na mesma altura. Tem tão poucas crianças no reino das fadas que nunca viam um de nós como um irmão gêmeo. É como ser duplicado, ou está mais para ser dividido ao meio. Não respondam. Atrás dele, vejo Necasia passar o braço pelo Dilok e sussurrar alguma coisa. Ele a olha com uma expressão mordaz e ela faz beicinho. Talvez estejam irritados por não estarmos sendo devoradas nesse momento. Cardan franze a testa. Irmã gêmeo, diz ele se virando para Taryn. Um sorriso volta aos seus lábios, como se uma ideia nova e terrível tivesse surgido para deleitá-lo. Você faria um sacrifício semelhante? Vamos descobrir. Tenho uma proposta generosa para você. Suba à margem e beije minhas bochechas. Depois disso, desde que não defenda sua irmã com palavras ou com atos, eu não vou penalizar você pelo desafio dela. Não é uma, bo... não é uma boa varganha? Mas isso só vai acontecer se você vier até nós agora e a deixar aí, se afogando. Mostre para Jude que ela sempre vai estar sozinha. Por um momento, Tarin fica imóvel, paralisada. Vá, digo, eu vou ficar bem. Ainda assim, dói quando ela segue em direção à margem, mas é claro que Tarin deve ir. Ela vai ficar em segurança, e o preço não é tão alto. Uma das formas pálidas se separa das demais e vai nadando em direção à minha irmã, mas minha sombra na água faz a criatura hesitar. Finge que vou jogar a pedra e a criatura se assusta. Os niches gostam de uma presa fácil. Valerian segura a mão de Taren e a ajuda a sair da água como se ela fosse uma dama importante. O vestido dela está encharcado e pinga conforme ela anda, como os vestidos das fadinhas aquáticas ou os das infras no mar. Taren encosta os lábios azulados nas bochechas de carda, uma e depois a outra. Fica o tempo todo de olhos fechados, mas os dele permanecem abertos, me observando. Diga, eu renuncio à minha irmã Jude, ordena Nicásia. não vou ajudá-la, nem gosto dela. Tarim olha em minha direção, um olhar rápido pedindo desculpas. Eu não tenho o que dizer isso, não estava no acordo. Os outros riam. As botas de carda abrem caminho entre os arbustos. Loki começa a falar, mas o príncipe o interrompe. Sua irmã abandonou você. Está vendo o que podemos fazer com apenas algumas palavras? E tudo pode ficar muito pior. Nós podemos encantar você para que corra por aí de quatro, latindo feito um cachorro. Podemos amaldiçoar você para que define, desejando uma música que nunca mais vai ouvir novamente. Ou uma palavra gentil dos meus lábios. Nós não somos mortais. Vamos te destruir. Você é uma coisinha frágil. Nós nem precisamos nos esforçar. Desista. Nunca, digo. Ele sorri, arrogante. Nunca? Nunca é como para sempre. Tempo demais para mortais compreenderem. A figura na água fica onde está. Provavelmente porque a presença de Carda e dos outros faz com que pareça que tenham amigos que podem me defender, caso eu seja atacada. Fico à espera do próximo gesto de Carda, observando-o com atenção. Espero parecer desafiadora. Ele me encara por um momento longo e horrível. Pense na gente, diz para mim. Durante sua caminhada longa, molhada e vergonhosa para casa... Pense na sua resposta. Isso foi apenas uma amostra do que podemos fazer. Então, ele se vira de costas para nós. Depois de um momento, os outros o acompanham. Eu o observo ir. Observo todos eles irem. Quando estão fora do meu campo de visão, vou até a margem do rio e me deito de costas na lama, ao lado de onde Taren está de pé. Inspiro grandes lufadas de ar. Os niches começam a aparecer e nos observam com olhos famintos e opalescentes. Espiam por entre plantas. Um deles começa a rastejar para a terra. Eu jogo a pedra. Não chega nem perto de acertar, mas o barulho o assusta e ele desiste da investida. Gruindo, eu me obrigo a sair andando. E durante toda a caminhada para casa, enquanto Taren chora baixinho, penso no quanto os odeio e no quanto me odeio. E depois não penso em nada, além de erguer minhas botas molhadas, um passo depois do outro, me levando por entre as roseiras bravas, samambaias e homos, por arbustos de cerejas vermelhas, beberis e abrinheiras, passando por criaturas do bosque que fazem nenhum nas roseiras, indo para casa, para um banho e uma cama em um mundo que não é e nunca será o meu.